0: Ya hace unos años que nos planteábamos eh, que la pesca tuviera su espacio en el mundo de la comunicación y merecido, por cierto. Lo que a día de hoy se ha convertido en realidad, aquello en lo que algunos nos trataban de locos. Por hacer un programa de pesca, ahora llegamos a la tercera temporada. Hemos, estamos eh, está, hemos, estamos y seguiremos ayudando de la mejor manera a todos los pescadores a través de este programa de radio llamado Río de la Vida. Gracias, gracias a todos por confiar en nosotros, a todos nuestros oyentes y, como no, a nuestra emisora, a Radio 4G.
1: Aquí comienza Río de la Vida, en Radio 4G. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
0: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida. Mi nombre es Óscar Arratia y es un placer, como siempre, acompañarles durante esta tercera temporada en el único programa de pesca en directo. Programa 64 en un día, con nombre y apellidos en mayúsculas, 3 de septiembre del año 2020. Me presento, mi nombre es Óscar Arratia y estaré a los mandos de esta nave durante estos 60 minutos, siempre y, cómo no, acompañado de mi compañero y amigo Sebastián Cuesta.
2: Sebastián, encantado de estar aquí otra vez contigo. Encantado contigo también, igual y encantado con todos nuestros oyentes. Buenas tardes, como has dicho. Habéis oído bien, comienza la tercera temporada de Río de la Vida. Como siempre digo, es que si os gusta la pesca y el mundo relacionado con la naturaleza, porque Río de la Vida es una mezcla única, una, una mezcla, como digo yo, de información, entrevista, noticias. Y hoy para mí quiero haceros una pregunta y a ver si sois capaces entre todos de mostrarnos vuestras experiencias, este, este, esta parada que hemos tenido en agosto, donde habéis ido a pescar, contarnos un poquito por WhatsApp, por Facebook, vuestras experiencias y, cómo no, Oscar arrancamos esta máquina, esta máquina que ya va por su tercera temporada llamada Río de la Vida.
1: Río de la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuesta. Vital Byte es una empresa de cebo afincada en España sus creadores y gerentes Nicky Hedin y Marlene Jessen apostaron por nuestro país dado el potencial piscícola y en concreto el número creciente de carpistas que atesora España una empresa innovadora en cuanto a recetas Uniendo lo clásico con lo innovador Pero sobre todo manteniendo un alto Estándar de calidad en el producto final Que llega al pescador y siendo Este producto final de una alta Digestibilidad y atracción para el pez Vital Bites presenta una Completa gama de boilies Engodos, dips y food dips Concebidos y creados con Las harinas e ingredientes de mayor calidad Del mercado, polígono industrial La alberca, avenida Villajoyosa 151, local 6 la Nucia, Alicante o llamándoles al 656 95 92 77
0: en el que hablamos eh, y hablaremos de la pesca de mosca y desde este precioso salmónido, pero lo primero, como siempre, Sebastián Cuestas nos dará toda la información de embalses y caudales, en este caso nos hablará del embalse de yesa entre Aragón y Navarra, en el que además eh, de pesca nos dará algún enfoque de dónde poder alojarse o comer por la zona. En el debate del día hablamos sobre el comportamiento de la trucha en el Pirineo catalán ya que a simple vista serían reconocidas por todos los pescadores pero con un comportamiento bastante diferente al que tenemos en los ríos de la península. Seguidamente nos trasladamos para hablar con un campeón del mundo de salmón y dos mosca como es Daniel Martín Barrachina y en el que nos centramos la entrevista de la pesca del Pirineo catalán. Daniel nos contará qué ríos, qué técnicas y modalidades podemos usar para la pesca en el Pirineo y hacemos referencia a nuestro
2: patrocinador del día de hoy, como es Vital Bytes. Pues sí, Oscar, porque gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores es posible hoy en día que el Río de la Vida se mantenga bien sobre sus cimientos. Y es que hoy hablamos de Vital Bites. Vital Bites es una empresa de cebo afincada en España desde aproximadamente 2007. Sus creadores y gerentes, Nicky Hayden y Marlene Jensen, apostaron por nuestro país dado el potencial piscícola, en concreto el número crecientes de carpistas que atesora España. Una empresa innovadora en cuanto a recetas, pruebas y nuevas creaciones de cebo, uniendo lo clásico con lo innovador, pero sobre todo manteniendo un alto estándar. ...de calidad en el producto final que llega al pescador... ...y siendo este mismo producto... ...de una alta digestibilidad y atracción para el pez... Vital presenta una, una gama completa de boilies, engodos, dips, food dips concebidos y creados con las harinas e ingredientes de la mayor calidad del mercado. Puedes localizarles en el polígono industrial de la Alberca, Avenida Villajoyosa Villa 151 Local 6, la anuncia en Alicante, o también llamándoles a su teléfono de contacto que es el 656-959277.
0: En nuestro rincón del oyente, tus quejas y denuncias y experiencias de nuestros pescadores en ese espacio que es para todos nos trasladamos a Guipúzcoa, ya que es ahí donde se encuentra Beñat Lizaso todo un campeón del deporte en silla de ruedas y además de llevar su afición de la pesca por todo lo alto ya que ha sido campeón de la modalidad de pesca adaptada durante los últimos años desde el río de la vida no queremos dejar la posibilidad de que las administraciones tengan más en cuenta a estos pescadores, para ello Beñat nos contará cómo es para él una jornada de pesca. En silla de ruedas, los colaboradores, los habituales, ya moscas de León, Torno Pescablis, Riverfly, Cañas Draga, Leralta, la autovía del pescador, JJ Fishing, Torno Rol Vital De hecho, Torno Rol dos veces, además. Bueno, bien, mira, así se enteran mejor, ¿no? <risa> <risa> Oye, mil gracias a todos nuestros patrocinadores, porque como siempre decimos, sois vosotros los que realmente hacéis el programa y nuestros patrocinadores, ¿eh? por eso estamos así y ahí seguimos adelante. Recordamos las vías de contacto a través del 681 07 22 97. ya sabes que estamos transmitiendo también a través vía Facebook, ¿eh? en el que os damos las gracias a todas las personas que durante este verano nos habéis enviado vuestros mensajes con capturas y con la imagen de Río la Vida, con ese merchandising de polos, ¿eh? así que muchísimas gracias a todos.
1: Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida, 681-072297. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Yesa, situado en la línea que separa Navarra de Zaragoza. Bajo la Sierra de Leire, junto a un paisaje extrañamente bello, se extiende la lámina de agua verde turquesa que encierra la presa de Yesa. Muy conocido por los visitantes que se acercan al Pirineo desde el oeste de la península, ya que la carretera de acceso pasa junto al embalse y esa sumerge tesoros como el antiguo balneario de Tiermas y da cobijo a truchas, carpas, barbos y black bass entre otros es precisamente Tiermas uno de los puntos más conocidos tanto para los pescadores como para los que pasan y buscan sus aguas sulfurosas de origen romano es alimentado por el manantial del que aún brota agua a una temperatura de 42 grados cuando el nivel del agua baja considerablemente, de agosto a octubre, quedan al descubierto las antiguas dependencias del mismo, además de otros curiosos restos de edificaciones. Y el lugar es poblado por numerosos bañistas que se embadurnan de su lodo con supuestas propiedades terapéuticas. El manantial calienta zonalmente las frías aguas del embalse. El gradiente de la temperatura respeta otras zonas de vida y actividad, por lo que junto con los bañistas, los aficionados a la pesca del bass son atraídos por esta singularidad. Es sin duda una de las mejores zonas para su pesca, pero también muy concurrida. No obstante, no encontraremos de manera habitual grandes ejemplares. Lo habitual es encontrar bancos de bases pequeños y esporádicamente algún ejemplar adulto. ...tras la obligada visita, si queremos huir de aglomeraciones... ...debemos pasear or por las orillas... ...buscando zonas con árboles... ...o estructuras semisumergidas... ...una de las zonas interesantes es la cola del embalse... ...y esa no da grandes bases... ...pero podemos optar a tamaños de 1 a 1,5 kilos... ...sin embargo no es un lugar fácil... ...para los que normalmente no suelen conocer... ...el fondo del sitio... ...además en el nivel de las aguas y su temperatura... ...que condicionan enormemente la pesca... ...la climatología es un factor a tener en cuenta... El clima de Yesa es frío y seco, pero el factor que más condiciona es el viento, que sopla habitualmente con fuerza, complicando los lances y levantando las olas. La segunda especie protagonista en Yesa es la trucha común, para la que la baja temperatura del agua es, en este caso, un factor más que favorable. No hay muchos en el embalse donde se pueda pescar con posibilidades, y este es uno de ellos. Con cucharillas, cranbys o a mosca seca, por ejemplo, en Yesa se obtienen ejemplares que pueden llegar hasta los 3 kilos. Es habitual pescarlas en zonas donde habitan bancos de alburnos o alevines de black bass. Además, en Yesa se pescan carpas, royales y comunes, principalmente a maíz y barbos, bastante abundantes, que se pueden pescar sobre todo también si queremos a mosca. En definitiva, y eso es un lugar interesante, recomendable de visitar, especialmente en verano, aunque la pesca no está ni mucho menos asegurada, su impresionante paisaje y sus aguas forman un marco especial donde probar suerte.
1: ...de la vida... ...tu programa de pesca en Radio 4G...
0: ...la pesca en aguas de alta montaña... ...se suele realizar con peces salvajes... ...en algunos casos, aparte de ser salvajes... ...o sea, simplificando... ...nacidas en el río... ...podremos tener delante truchas... ...que son descendientes de otro tipo de truchas... ...con potentes cargas genéticas... ...acumuladas por cientos o miles de años... ...peces que se han adaptado a un medio hostil para el hombre... ...pero que para ellas es simplemente su medio natural... ...peces con un alto grado de alerta que no dudarán... ...aunque no lo percibáis, en salir aguas abajo o arriba... ...al menor síntoma de peligro... ...al traste de numerosas posibles capturas... ...obviamente no es lo mismo pescar a principios de temporada... ...con caudales generosos... ...que a finales de temporada con aguas bajas... ...y a veces badinas que parecen espejos... ...ni es lo mismo pescar en zonas de grandes bolos... ...que en corrientes más lentas o balsas... ...es por este motivo... ...que debemos ser conscientes... ...de qué escenario estamos pescando... ...y no hablamos de un río concreto...
2: ...sino de las diversas secciones del tramo... ...que vamos a recorrer... ...a principios de temporada la pesca es más fácil, claro está... Si compartimos que fácil es lanzar nuestras artificiales sobre peces que no han visto engaño alguno en meses. Peces que tendrán posturas distintas al verano, encontrando estas más fácilmente en zonas someras, con caudales moderados. Peces que si pescamos de punta, típica pesca en zonas de mucha piedra, subirán a moscas tipo atractoras o moscas con derivas más o menos acertadas. Vamos, permitiendo errores en la presentación. A medida que avanza la temporada la cosa cambia. El caudal va bermando. La profundidad real de los ríos baja de forma notoria que, junto a la gran transparencia de las aguas, permitirá a nuestras amigas vernos a varios metros de distancia. Momento en el cual deberemos ser muchos, mucho más cautos en todos los sentidos. Aproximaciones sigilosas por supuesto, pero habrá que hacer más cosas. Una mejor presentación de nuestras moscas en el agua será vital. Habrá que trabajar para que nuestras derivas sean lo más naturales posibles y que duren al máximo de segundos. En cuanto a las moscas, ahora tocará más que en otros momentos de la temporada afinar con el tamaño. Vida de la por ejemplo el color de no ser así podremos ver cantidad de rechazos o sencillamente constatar que a los peces les importa un bledo lo que están viendo en la película de agua
1: de pesca en radio 4G. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
0: En nuestro primer programa de la tercera temporada tenemos a Daniel Martín Barrachina. Buenas tardes, eh, Daniel, ¿estás por ahí?
3: Hola, buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estás? Pues muy bien.
0: Hablamos ¿Disfrutando?
3: con
0: el... Digo, 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 Dime, dime, Digo que estamos hablando con el campeón del mundo del año 2015 en la selección española en Bosnia.
3: <risa> sí, así es.
2: así es. Buenas tardes, Dani, ¿qué tal? Soy Sebas. Oh.
3: Hola Sebas, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué? ¿Has ido a pescar hoy o no?
3: Pues mira, hoy casualmente no. Hoy casualmente no, hay que descansar porque la semana que viene marchamos de viaje largo y, y bueno, pasando tiempo con la familia también.
0: Hoy hablamos de la pesca en el Pirineo Catalán. ¿Cuál es tu río preferido en, en este Pirineo Catalán y por qué es tu favorito?
3: <risa> pues bueno, mi río favorito es el, el Noguera Payaresa. Y, y es el favorito pues, por varias razones, no solamente por lo que es el río en sí mismo, sino por lo que es el ambiente de estar en, en, un, en una zona de montaña con tranquilidad. Es verdad que este año ha sido especialmente atípico porque tranquilo casi no había ninguna zona, pero bueno, normalmente es una zona tranquila, es, es un sitio en el que te pierdes y te vas de todo un poco. ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que es un sitio en el que disfruto mucho.
0: ¿Cómo podemos acceder a este a estas zonas de pesca, Dani?
3: Bueno, a ver, eh, las zonas de montaña sabéis que tienen la particularidad de que no son tan accesibles como, como otras zonas más de ríos de llanura, o, o, pero bueno, hoy en día casi eh, por carretera, en este caso, bueno, desde desde Huesca, o sea, por Huesca o por o bien por, por Lérida, por la provincia de Lérida, se tiene acceso perfectamente a a toda la zona del noguera payaresa, de, desde Sort, en fin, todos los pueblos hacia arriba, hacia hacia la Bonaigua y, y todo ese todo ese valle, incluso la otra vertiente del Vallarán es es perfectamente accesible.
2: Dani, la gente piensa que cuando vamos a pescar al Pirineo, estos ríos de alta montaña, normalmente casi todos los peces son pequeños. Esto realmente es cierto o no es cierto?
3: Bueno, a ver, normalmente la montaña tiene, depende de qué zona de montaña vayas o si es muy muy alta montaña. Normalmente es verdad que, que la media de truchas de tamaño de las truchas no es excesivamente grande pero bueno, en este caso aquí en el Pallaresa por ejemplo, tenéis pues, encontrar truchas de todo tipo y bueno casi en cualquier lado, salvo que sea muy alta montaña la media de las truchas es, pues bueno, de 20 de 30, hay truchas más grandes evidentemente, pero pero bueno, más que nada es el el disfrute de irte a una zona diferente, ¿no? Porque bueno, ya tenemos otros escenarios para coger truchas grandes, Alfarrar, por ejemplo, o yo qué sé, o muchas otras zonas, ¿no? Pero bueno... Sí.
2: Estos ríos claro. reúnen condiciones y sobre todo características muy diferentes a lo que estamos acostumbrados. Eh, ¿Necesitamos otro tipo de, de cañas o para pescarlos o, o simplemente no. con, las, con las típicas de siempre los podemos...? Yo,
3: so, yo es que no soy muy... Bueno, yo los que me conocen ya saben que yo no soy muy amigo de, de tener demasiada cantidad de equipo. O sea, creo más en la polivalencia de todo. Entonces, yo pesco siempre en los en los ríos en todos los ríos donde voy prácticamente con lo mismo o sea que cualquier el mismo equipo que utilicéis para cualquier río os puede servir para aquí es verdad que si vas a algún intensivo o a algún sitio donde vais a pescar específicamente truchas más grandes o más potentes pues a lo mejor una acción un poco más 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 fuerte pero en este caso no cualquier la caña misma caña de mosca o de ninfa que uséis para cualquier lado vale
0: en estas zonas eh, podemos pescar las truchas, pues eh, yo soy, vamos, nunca he pescado en este tipo de, de ríos, lo tengo que reconocer, pero podemos pescar las truchas a ninfa, a seca, incluso usar un tanque. ¿Cuál es la técnica más efectiva?
3: Pues bueno, como casi en cualquier río, dependerá del momento. Eh, son ríos, a ver, también depende de las zonas y de los ríos, pero son ríos normalmente fríos, porque gran parte del año bajan del agua fría de hielo y, y luego pues ya van estiando ¿no? entonces pues pues a primera hora pues puedes pescar más a ninfa, luego tienes momentos de, de eclosiones, es también parte de lo bonito de la, es parte de lo bonito de un río de montaña, ¿no? las eclosiones de, de por la tarde los serenos cuando los hay eh, casi a colar a tandem si es una zona de, de poca agua, casi se... Te, te permite casi cualquier técnica.
0: Oye, ¿Cómo es eso del sereno aquí en estos ríos, Dani? Es espectacular.
3: <risa> eh, pues es espectacular, te diré. Eh, eh, la verdad es que no son, no son como los serenos que, que yo recuerdo cuando era pequeño en, en otros ríos como el Tajo tal, pero, pero sí, sí, de pronto, pues bueno. A ver, una de las características tiene un río de montaña especialmente eso, ¿no? Que es difícil predecir el tiempo, que de pronto, aunque haga sol, se mete una tormenta, llueve, eh, caen cuatro gotas o incluso una tormenta intensa y luego sale mosca y de pronto se empiezan a cebar. Y claro, eso es algo que estás ahí en la montaña con frío, fresquito y de pronto empiezan a salir moscas y, y los peces empiezan a cebar y, y claro, es algo mágico, la ¿no? verdad.
0: Madre mía, me gustaría, me gustaría verlo, por lo menos. Eh, lo de sí hecho tengo, tengo una duda. Y cuando pescamos a ninfa en estos ríos, ¿es cierto sí. que hay que ir con ese sobrepeso de más, arrastrando casi los fondos?
3: No, a ver, yo lo que os decía antes, o sea, creo que, que igual que en el equipo, las técnicas, bueno, las técnicas luego hay que adaptarlas a cada río, ¿no? Pero por norma general, no se puede decir siempre que en el caso de la ninfa hay que ir arrastrando. Eh, cada Ya os digo, cada zona tiene una, una forma de pescar. A mí me gusta más pescar con, con moscas más livianas que con, con excesivamente pesadas. Y este caso es lo mismo. o sea En este caso, pues la pesca ninfa es una pesca. Es bonita porque es difícil. Eh, son ríos normalmente de aguas muy claras. Salvo que vengan con mucha agua que al principio de temporada, son truchas asustadizas y entonces tienes que pescar largo. Bueno, tiene una pesca concreta, es muy bonita, difícil y diferente.
2: Hablamos siempre de eh, este tipo de truchas que se sitúan, por ejemplo, ahí en los ríos de alta montaña, en este caso hablamos del Pirineo, los comportamientos eh, difieren mucho a, a los de, por ejemplo, los de la meseta, ¿no?
3: Sí, evidentemente, cada vertiente del, del mapa español pues tiene, tiene unas características concretas de ríos y a su vez los peces tienen un comportamiento adaptado a esas características. Aquí los peces, sí, es diferente de un río de llanura, obviamente, eh, os decía, son ríos, aunque en este caso un concreto el payaresa es un río caudaloso pero también depende de qué altura lo pesques eh, pues sí eh, son ríos de aguas claras eh, por zonas si el río si el año viene de mucho estiaje se hace el, la por ejemplo la pesca mosca se hace complicada en según qué zonas a ninfa lo mismo porque claro metes un piteón enseguida eh, en fin tienen sus sus momentos tienen sí. sus momentos <risa>
2: Y sí que, bueno, conozco un poquillo la zona, no la he pescado, conozco porque he visto varios vídeos y varios documentales y se, se quedan unos colores preciosos en la época más o menos de, de septiembre, más o menos, es, vamos, la, la diferencia de tonalidades entre el río y, y las orillas es precioso. El, el tema de las repoblaciones de Fario, en, en este caso, por ejemplo, en el Pirineo Cat catalán, eh, uh -huh. ¿influye mucho en el comportamiento de, de las truchas? O sea, me explico... Eh, ¿Cambia la forma normalmente de ser de la trucha de alta montaña o, o se comportan igual?
3: A ver, obviamente, a ver yo no soy no soy biólogo, ni ictiólogo, ni, o sea, no tengo un conocimiento profundo, pero por mi experiencia en el río, eh, pues sí que te das cuenta que cuando estás pescando un río y ves diferentes libreas, ¿conoces cuál es la librea autóctona del río y cuáles otras libreas, aunque las hayan repoblado de, de alevines? pues te das cuenta las diferentes líneas que tiene el río de truchas, ¿no? Y eso, pues al final, lo llevo bien por refuerzos o porque en su momento creían que hacían falta, pues al final es lo que tiene el río. entonces Pero en cuanto a comportamiento en sí, no te sabría decir muy, muy bien. O sea, la, las truchas se colocan igual, comen igual. Lo que sí es verdad es que a la, en la pelea o en, o en algunos puntos concretos, pues sí se nota bastante diferencia de lo que es el pez autóctono. Tener en cuenta que si la han repoblado de Alevín, y el pez lleva toda la vida, está con un pimiento de o 25-30 centímetros, pues prácticamente es como si fuera de allí. O sea, es no es, o sea, no es un manolo, dijéramos, un sí, repoblado. Ti, ti,
0: claro, te iba, te iba a comentar, ¿la gran repoblación de farios puede influir en este comportamiento?
3: Pues hombre, puede influir, puede influir, pero ya os digo que si están repobladas de alevin desde el inicio, y es una trucha que ha crecido en el río toda su vida, prácticamente se comportará como una trucha nacida allí. Seguro, si es una trucha que han repoblado los famosos manolos que se conocen, pues no, obviamente, es un pez que está desubicado, que aunque coja postura con tiempo y se cebe, nunca se va a comportar como un pez salvaje.
0: Ya, yeah. es, 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 es curioso porque fíjate que tiene, yo creo que es, eh, es el, el, lo habíamos dicho antes en el cuando hemos estado hablando de la pesca en el Pirineo, ¿no? que son uh -huh. no, prácticamente visualmente, vemos las truchas que son iguales, pero, pero su comportamiento no tiene absolutamente nada que ver. No,
3: no, nada que ver. Pero yo creo no es tanto, no es tanto por la repoblación, es, yo creo que es un poco que ver por por la zona donde vive. Uh, me refiero a una trucha de montaña, en, normalmente una trucha de montaña tiene un, un comportamiento en unas horas del día por la temperatura del agua, por el momento de eclosión de insectos, que a lo mejor en una zona de llanura no se te puede dar. Sí. Entonces, la velocidad a la que baja la comida en una trucha de montaña no es la misma que en un río de llanura. Entonces en según qué zona la trucha no es tan selectiva, o sí, depende. Por eso digo que, que los comportamientos difieren también, más que por la genética del pez, yo creo que, que también puede ser. ¿eh? Yo creo que también viene un poco marcado por las circunstancias del propio río, la temperatura, mm. fin, la velocidad del agua, cantidad. Sí.
0: Lo que sí que me he dado cuenta, Dani, es, 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 son las tablas, las tablas que tienen este tipo de ríos. ¿Esto viene marcado por su país vecino de Francia? ¿Puede ser?
3: ¿Las tablas a qué te refieres? ¿Las zonas paradas?
0: Sí, las zonas paradas.
3: Pues puede ser, eh, puede ser, no lo sé. Eh, al final un poco, yo creo que también viene marcado por la orografía un poco del terreno. Si sí es verdad que al estar muy limítrofe, esto, toda la zona pirenaica es es bastante parecida. De hecho, os, no sé si os ha, os ha dado las circunstancias de estar pescando un río en Francia y de deciros es que estáis en, como en casa. ¿no? País Vasco pasa mucho también en Navarra o en cuando estás pescando alguna zona y... y Hijo, y vas a Francia y es, es bastante parecida, ¿no? por La orografía cercana, pues hay veces que, que es muy similar.
2: Estos ríos del Pirineo, tan pronto te los encuentras con mucha agua, como con poca, normalmente sí. suele venir por, por las lluvias o, bueno, pues por, por, por los embalses, las centrales y demás. ¿Esto favorece a la pesca?
3: Bueno, más que favorece, a mí me gusta un montón, <risa> porque sí. hacer el escenario diferente cada vez que vas.
2: Sí, la verdad, eh... te da un poco de juego, ¿no?
3: Te da <risa> juego, porque, joder es un río que de pronto un año de mucha lluvia viene muy alegre y te encuentras un río de montaña con fuerza, con, con corriente. Los peces están mucho más activos porque se sienten más seguros, cantidad de agua. Otros por el estiaje viene muy finito, una pesca más difícil. Es lo bonito, ¿no? De pronto, pues es lo que os decía, de pronto viene una tormenta, caen cuatro gotas, sale un poco de mosca, cambia un poco, es uh -huh. lo chulo, yo creo.
2: El tema de de los meses o épocas, ¿cuáles serían sí. las las idóneas para ir a pescar ahí a, a tu tierra?
3: Hombre, pues claramente eh, claramente verano por un tema de... que claro, o sea, aparte por, por la propia veda abierta, o sea, el periodo de veda hábil, eh, porque antes es imposible. Eh, eh, las temperaturas allí son... En la, o sea, nieves, el agua... Es, cuando baja el deshielo el río es imposible, entonces a partir de julio... Junio, julio, sí, depende de las lluvias que haya habido el año, pero empieza a ser bueno ya. Y luego ya eh, todo el verano y hasta el final, septiembre, octubre, vuelve a ser muy buena época también.
0: Ya, Bueno, si entramos en el debate de la mosca seca, ¿qué moscas usaríamos y de qué diámetros? Porque yo lo que veo son unas moscas grandísimas.
3: <risa> bueno, es verdad que, que normalmente se tiende a a pensar que cuando vas a montaña eh, pues puedes pescar con moscas más grandes y, y en muchos casos es así o sea en las truchas de montaña te admiten en según qué condiciones moscas secas pues ediónúridos o, o moscas dijéramos de conjunto ¿no? orejas de liebre o, o una royal o en fin un varón en fin, cualquier Haca. tipo de mosca Habl de ese tipo
0: hablamos un poco de moscas eh, todoterreno ¿verdad?
3: Sí, bueno, yo ya os digo ¿eh? yo también en eso soy bastante no me como mucho la cabeza con, con las imitaciones, o sea, creo que al final mmm, cualquier tipo de mosca en un río mon... en un río montaña y en, un... y en otro tipo de río también, eh. pero en este caso que hablamos de los ríos de montaña, una mosca nuevamente si sí, está bien presentada sí. y no raya y en fin, y baja como debe de bajar, a bit, salvo que esté en una tabla, cuidado, eh. hablábamos en condiciones generales si están los peces tebando en una zona parada y es otro tema Puede estar comiendo una cosa concreta, pero bueno, sí. en general sí te admiten un poquito más tamaño.
0: Lo que sí que es verdad que bueno que, que durante todo el, todo el programa llevamos diciendo que son peces muy recelosos y bastante inteligentes. Eh, eh, sí. Entonces, bueno, supongo que la presencia del fluorocarbono es incuestionable. Y, y lo sí. que sí que me entra la duda es: dices, bueno, debemos hacer lances más, lo más lejos posible para evitar que no nos vean.
3: Pues depende depende del sitio y depende cómo venga el año, y se ve claramente. Llegarás a zonas donde el agua esté parada, que no haya mucha profundidad, que sí te va a obligar. Si los peces están cebando, no te van a dejar acercarte, no te van a dejar acercarte. Y, 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 y enseguida la gente se da cuenta, hay gente que es muy nerviosa, y enseguida da un paso y otro paso, y otro paso, un poquito más, y, y de pronto el pez se deja de cebar. Entonces... Eh, sí, sí, ahí, en esas zonas tienes que pescar largas. Y luego, pues siempre tienes las aguas movidas, que oye, que son, que son las aguas más cómodas para el pescador, ¿no? Porque oye, ya te ve menos y, y puedes pescar desde más cerca, en general.
2: Bueno, pues vamos a seguir sacándote más información, Dani. El, te, el tema de los bajos, tengo mucha curiosidad, son bajos más cortos, más largos. Eh, volvemos a lo de antes, eh, igual que en todos los lados.
3: Yo te diré que pesco prácticamente con en, en el bajo pesco siempre con los mismos bajos prácticamente en todos los sitios igual me ha acostumbrado y, y y lo modifico muy poco entonces para Como más práctica... perdón que
2: te corte pero realmente seguro que no fallen en lo que te voy a decir que el, las distancias las de competición no
3: sí bueno, eso por supuesto, por eso te quiero decir. Pero bueno, también te quiero decir que, que tampoco soy muy papista, si alguna vez voy por siempre tendemos a entrenar como nos marcan y tal, pero, pero bueno, si algún día vas por libre y, y recortas un poco más, o alargas un poco más, pues bueno, normalmente siempre tendemos a alargar más que a recortar, eso es la verdad. Eso sí, la verdad porque que sí. Porque nos permite una pesca mucho mejor, pero bueno, en este caso de montaña, si se te acorta un poco más, pues bueno, tampoco me, me, me rasgo la vestidura, quiero decir que no...
2: Eres pescador de alta competición, has sido bastantes europeos, has conseguido muy buenos resultados en los europeos, pero hay un año clave, 2015. Te, te proclamas campeón del mundo en Bosnia, si no me equivoco, ¿no? Eso es. ¿Qué sensaciones te recorrieron por el cuerpo cuando supiste que eras campeón del mundo? que Es que es, que es complicadísimo.
3: Pues, eh, pues sí, es muy difícil. De hecho, hasta 2015 jamás España había sido campeona del mundo por equipos. Y pues no sé explicarte. La verdad es que es indescriptible. El que es competidor y siempre le ha gustado la competición desde pequeño y en general, ¿eh? los deportes, y veía las Olimpiadas o veía los campeonatos del mundo, de cualquier disciplina en la tele, y veía a los deportistas subir al cajón y escuchar el sonido de, del himno de España, pues, joder, siempre piensa alguna vez que si le gusta dedicarse a un deporte, le gustaría, ¿no? Es como un sueño, joder, y cuando ese sueño se cumple y de pronto te ves ahí arriba, pues, pues te cuesta mucho primero asimilarlo y luego describirlo, de ¿no? La verdad que sí. es una sensación
2: Uf. Recuerdo perfectamente el vídeo, ese cacho de vídeo que tenemos todos en la cabeza eh, cuando subíais al podio llorando, eh,
3: sí, abrazándose sí, es bueno. algo es que, ¿qué,
2: ¿Qué años tenías eh, Dani?
0: Pues cinco pues menos 2000. Cinco menos, <risa> es que no sé sí, los que tiene ahora
3: Tengo ahora 38 pues tendría, pues eso 33
2: años, ¿Cuál sí. bueno, es, ¿Es de tu quinta, Oscar? Sí, ¿cuántos? sí, lo que pasa es que ya me gustaría tener la mitad de la mano que tiene este. <risa> Oye, Dani, 33, 33 nos gusta años. muchísimo indagar un poco en los temas personales de los pescadores. Sí. Dinos una anécdota, un momento de pesca que se te haya grabado en la memoria o para el recuerdo, por ejemplo.
3: Eh, que no sea el mundial. Claro. <risa> que no sea el mundial, no. Hay muchas anécdotas. Eh... Desde... Un viaje,
2: un momento, un, yo que sé, una escena.
3: ¿Te la verdad que, mira, eh, eh, por ejemplo, el, el año pasado en en, en el Europeo de, de Montenegro, por ejemplo, cuando fuimos a un país que la verdad que era súper desconocido y prácticamente prácticamente deshabitado, ¿no? un poco el hecho de, de lo que nos costó poder llegar a la a la zona de competición, tuvimos que hacer un viaje por montaña, bueno, pensé que no llegábamos. O, o por ejemplo, en el Europeo de Portugal, que un que una persona de allí, de un, de un pueblito, nos metió dentro de su casa y nos y nos dio vino, hacia, la persona hacía vino, estábamos sentados en un bar y nos metió en su casa, hacía vino, nos invitó a tomar Eso fue en el Europeo, vino. ¿no? En el Europeo de sí, Portugal nos
2: Rubén Santos, creo, Rubén Además Pero se reía mucho cuando lo contaba, algo debió pasar ahí un poco...
4: no
3: ¿Sabes qué pasa? Que, que cuando como nosotros somos muy hechas para adelante, cada, a cada país que nos vamos, pues nos ponemos a hablar una mezcla de idioma entre italiano, inglés, eh, portugués, una cosa... Nos entienden, ¿eh? Ojo, nos entienden en todos los lados. O sea, entonces,
2: cuando, hay, cuando hay necesidad, se entiende.
3: Entonces lo chulo de esto es, casi más que la propia competición, que, oye, que obviamente mola, es, son las experiencias que te pasan, ¿no? Oye, el frente en un pueblo, porque claro, si te vas a un país mucho más europeizado dijéramos mucho más avanzado pero cuando te vas a estos países de los Balcanes o a algunas zonas un poco más tal todo lo que te pasa o cómo tienes que sacarte las fuego muchas veces pues es lo que mola al final sí.
0: Daniel sabes que tenía muchas ganas de que estuvieras aquí sabes todo porque Daniel salió en el primer documental que hicimos de Río de la Vida en el campeonato de España en el Piloña y sí. que salía en el vídeo, y, y se lo dije, Daniel. Tengo ganas de entrevistarte. A ver si, fíjate, después de bastante tiempo ya, aquí estás. Así que solo te tengo que decir que muchísimas gracias de que has estado en los micrófonos de Río de la Vida. Ha sido todo un placer y que no será la última.
3: Bueno, oye, gracias a vosotros por contar conmigo. Y, y nada, que os deseo toda la suerte del mundo y os animo a que sigáis de alguna manera promocionándonos. La pesca y el deporte este que nos gusta a todos y dándonos alegrías es que al final, pues hay que haya gente que apueste como vosotros por esto, pues es difícil. Así que nada. Las para alegrías no las dais vosotros.
0: <ríe> Daniel, muchas, muchas gracias. Hasta siempre. Gracias
3: a vosotros. Adiós. Un abrazo a los dos.
1: El Consejo de la Semana de Pesca a Mosca con...
4: Soy Rubén Santos y mi consejo para este mes de septiembre para los pescadores a mosca es que los peces en principio al cambiar la temperatura ambiente, la temperatura del agua en principio se activarán un poquito más que el mes de agosto el mes de agosto normalmente suele ser un mes malo en general para la pesca hay excepciones pero en general suele ser un mes malo los ríos vienen muy cortos de agua, el agua viene muy caliente y los peces normalmente tienen periodos de actividad a primera hora del día y a última hora sin embargo en septiembre, octubre pues ya cambia esta dinámica cambiar el tiempo y al enfriar un poquito el agua podemos encontrar peces activos durante más tiempo del día. Suelen volver a medida que avanza el mes las, las moscas de principios de, de temporada, pues vuelven los plecópteros, tipo leuctras, tipo pitillos, vuelven las olivas oscuritas... Todo esto es lo que os digo, a medida que avanza el mes, sobre todo a, a finales. También nos encontramos con que al estar el agua fría, que, bueno, que ocurre en los ríos regulados durante casi todo el año, las moscas les cuesta más tirar la, la exubia, las moscas que erosionan. Con lo cual, en estos meses, las imitaciones con exuvias también pescarán, pescarán mejor. Nos encontramos, dependiendo de los escenarios, con peces también muy educados eh, durante toda la temporada. En escenarios con sobrepesca, pues los peces, claro, aprenden mucho. Entonces, eh, necesitaremos utilizar moscas o ninfas pues con algo menos de brillos, con algo más de pelo, con, con bolas no tan brillantes, ser más cautos en, las, en los acercamientos y en las presentaciones porque a la mínima que, que, que no presentamos bien o que hacemos alguna pequeña perrería que ellas notan, pues ya va a ser imposible coger ese pez, nos dan una oportunidad y poco más al, al llevar tanta zurra ya durante toda la temporada. Bueno, pues este en principio ha sido mi, mis consejos para, para el mes de septiembre, espero que que os valgan y que disfrutéis de la pesca lo máximo posible durante este mes y medio que nos queda. Nos vemos en los ríos, hasta luego. En
1: Río de la Vida, con Óscar Arratia.
0: Y es que volvemos al mundo de competición en Río de la Vida, y es que por causas del COVID muchas se han suspendido, pero hacemos referencia al Campeonato de Salmón y Dos Lance que se ha realizado en el río Arlanzón, provincia de Burgos, y donde queremos dar la enhorabuena a uno de los nuestros entrevistados más queridos como es Alfonso Mazuelas, que se ha proclamado campeón de la competición, seguido de Sergio Diez Llamas y José Manuel Juan Cifuentes. Enhorabuena a
1: todos eh,
0: los pescadores.
1: En Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Sebastián, ¿cómo lo hacemos? Pues
0: rápido, pues vamos a hacerlo mega. rápido Mira, voy a
2: decirlo muy rápido, muy rápido, ¿vale? Eh, quiero saludar a todos los del Facebook Bueno, a casi todos, a Manuel, Bonifacio, Raúl, Desideiro Isma, Víctor de la Cruz, Beñat, Hernando, Rubén, López, Joaquín, Sauquillo Bueno, puede estar así todo el rato Sí, quiero y... hacer
0: referencia a Bonifacio eh, sí. Que nos escribe mucho, además y, y,
2: y nada, darle un saludo Y a Isma, eh, que siempre está por aquí Tenemos también mensajes de WhatsApp Mira, por aquí hay uno que, que mandan saludos al siguiente entrevistado no, le ponemos luego. Que seguramente sí, oh, le haga ilusión, sí. Vale, Vamos pues se lo ponemos en directo. Es que Llegan pues... mensajes
0: para el siguiente. Bueno, dice: A
2: ver, yo leo por aquí uno. Hola, buenas tardes. Deseando de seguir otra temporada. Un saludo de Víctor de la Cruz. Mira, vamos a por esa temporada nueva, ánimo, y aquí nos tenéis eh, más, por ejemplo, mira, tenemos a José de Cádiz, nos comenta que está deseando que comencemos la nueva temporada, ya que se ha quedado sin repertorio para ponerse en sus viajes, pues mira qué bien, Bueno, pues para... Mariluz de Totana, a ver si volvéis a llamar a Bárbara Piña para la nueva temporada, que esa chica es la bomba, me encanta que habléis tanto de Carfishing y sobre todo de los vídeos que hacéis por Facebook Live sobre los diferentes tipos de rig. Que, que,
0: que no lo dude, que Bárbara Piña es una de las nuestras, así que mira, por aquí tenemos, hola, buenas tardes, desde de Torrevieja, un afincado
2: gallego aquí en Torrevieja. Un saludo, amigos. Un pescador. Buenas tardes. Deseando seguir otra temporada. Sois muy grandes. José Chu de Vizcaya contando los días para escuchar a Barrachina. Gran persona y grandísimo pescador. Mira, Manolo ¿eh? de Jaén, de Linares. Buenas tardes, chicos. Vamos, que ya teníamos mono de ese pedazo de programa de radio. Un saludo. David Sánchez nos dice que necesita más programas a la semana de Río de la Vida, que una hora se le hace muy corta pues. <risa> Oscar, eh, pues no sé, habría que hablarlo con el director, ¿no? Lo tengo aquí delante, pero bueno,
0: vamos, vamos a ver qué podemos hacer. La verdad que por nosotros, mira, estaríamos encantados de, verdad, de poder hacer dos horas semanales, pero es, es, es muchísimo. Mira, por aquí se está empezando a entrar Manuel Santiago, Miguel Ángel Canales, buenas tardes, Michel Vitoria, eh, Sergio Rodríguez Matas y por cierto, Hernando Eraso, que le ha tocado, bueno, le hemos regalado una camisa, un polo de Río de la Vida en el último programa de la segunda temporada y que le estará por llegar, así sí, que sí. nada, oye, <risa> mira, pues saludos otra vez desde Pasto Colombia, qué bien, cómo me gustan esos mensajes Bueno, pues perfecto, muchísimas gracias a todos los mensajes que nos han llegado durante este verano y sobre todo a todos los mensajes que nos están llegando en estos momentos en directo <risa>
2: En Río de la Vida no cesamos en nuestro trabajo, porque nada más acabar el programa comenzamos con el siguiente, para que cada jueves tengáis un invitado nuevo. Y es que el próximo jueves, día 11 de septiembre, emitiremos el programa que vamos a grabar este sábado a orillas de un embalse, de cuyo nombre no puedo hablar, en el cual haremos sesión de Car Fishing con dos invitados de lujo, Esteban García y Raúl López Ayala. Estar atentos porque este sábado 5 haremos algún mini directo en el cual sortearemos algún lote de Vital Bites,
0: oscar Bueno, pues hacemos referencia Justamente a ese, al patrocinador de estas dos semanas con motivo a ese programa 65 que estamos preparando a Orillas del Río con dos grandísimos amigos pescadores y que por cierto es la primera vez que se va a realizar un programa de radio a Orillas del Agua, lógicamente no vamos a decir el sitio en el que
2: estaremos ni la hora, pero os iremos dando pinceladas a estos horarios a través de nuestras redes sociales. Vital esta gran empresa, esta gran empresa de cebo afincada en España desde aproximadamente 2007. Sus creadores y gerentes, Nicky Hayden y Marlene Jensen, apostaron por nuestro país dado el potencial piscícola y en concreto el número creciente de carpistas que atesora España. Una empresa innovadora en cuanto a recetas, pruebas y nuevas creaciones de cebo, uniendo lo clásico con lo innovador. Pero sobre todo manteniendo el alto estándar en calidad en el producto final que llega al pescador. Y siendo este final de una alta digestibilidad y atracción para el pez. vice Vitalvice presenta una completa gama de boilies, engodos, dips y food dips concebidos y creados con las harinas e ingredientes de mayor calidad del mercado. Puedes localizarles en el polígono industrial de La Alberca, en la avenida Villa Joyosa, Villa Joyosa perdona, 151 Local 6 en La anuncia Alicante, o llamándoles a su teléfono de contacto que es el 656 9592 bueno, pues eh, no puedo ocultar de que lo que viene ahora a continuación
0: eh, me emociona, me gusta y tengo muchas ganas de hablar porque nos vamos directamente, viajamos hasta Euskadi, ya que es ahí donde se encuentra Beñad Lizaso, campeón de pesca mosca en deporte adaptado. Quizás en algún momento nos hemos preguntado por qué. ¿Por qué las administraciones no hacen más por estos pescadores y por qué no? ¿Por qué no ver la realidad? ¿Por qué no? ¿Por qué no intentar crear más espacios adaptados para ellos? Escuchen la entrevista y saquen ustedes vuestras, vuestras propias conclusiones. Un alto en el camino, con buena música, en lo que realizamos la llamada Lizaso y enseguida estamos con todos vosotros.
1: de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
0: Hoy en los micrófonos de Río de la Vida recibimos al pescador de deporte adaptado Beñat Lizaso Saludos Beñat, buenas tardes.
5: Buena. Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal Beñat?
5: Bien, aquí. Estaba escuchando las entre, la entrevista que has hecho al amigo y bien,
2: bien.
5: <risa> me, me ha gustado.
0: Bueno, pues ahora, ahora vamos contigo. Todos nuestros oyentes saben perfectamente qué es el, de, el deporte adaptado. Pero para quien no lo conozca, ¿qué es exactamente el deporte adaptado?
5: Bueno, como sabemos, pues hay de todos los deportes que están creados de hace bastante tiempo, pues bueno, pues a, a, se... Bueno, espera, que empiece de nuevo, que, bueno, se adaptaron pues a las personas que somos físicos y psíquicos. Y entonces, pues todos los deportes se pueden adaptar a cualquier situación física que tengas.
0: ¿en qué momento decide Beñat hacerse pescador?
5: Bueno, yo desde, desde pequeño siempre he tenido la afición con mi tío de ir aquí al puerto de Ondarribi a pescar y así... Pero a, chi, a chicharritos y bueno, diferente, ¿no? Y luego pues en toda la vida pues hemos ido con el amigo pues a, a por pues, chipirones y así a Getar y a los puertos. Pero en 2017 pues justo casualidad como hacemos deportes adaptados como has comentado que pues, nos comentaron la federación para ir a, a hacer una pesca pues en Leizarán pues de ría. Uh -huh. y entonces pues lo probé y bueno, me gustó. Sí, sí.
2: Pues la verdad que ya a mí me gustaría ¿eh? pescar contigo un día. El deporte adaptado en la pesca no suele no suele prodigar mucho en sí. nuestro país, sobre todo porque hay falta de, de instalaciones. ¿Qué, ¿En qué sitios puedes realizar la pesca,
5: cerca de tu me... zona
2: y fuera, por ejemplo?
5: Bueno, fuera ya no sé seguramente, pero aquí pues bueno en los puertos de todos los, eh, todos los pueblos que hay a mar y luego pues en las rías, pero en izarán. Luego sí. he ido con un amigo, que, bueno, Leizarán está adaptado, luego he ido con un amigo, pero he tenido que andar por zarzas y así y llegar al sitio, pero como el amigo me ayudaba, pues sí, pero así, adaptado así en Leizarán.
2: Nosotros, por ejemplo, estuvimos eh, grabando un programa ahí en, en, el, en el Coto Las Mariquillas, en Valdeganga, y sí que es verdad que estaban sí. adaptando ya el Coto para ello. Así que un día, si te animas, está llenísimo de truchas. Ah, y vale. la verdad que lo tienen muy bonito, lo tienen bastante bien preparado eh, Beñat, ¿crees que si las administraciones pusieran de su parte ¿habría más pescadores con una minusvalía en nuestro país?
5: Yo creo que sí, claro, si siempre se empuja ¿Qué haría por la falta? Mezcla, ¿qué haría falta pues instalaciones que estén Pues bueno, yo soy un amputado, yo me puedo mover saltando O bueno, eh, con la pierna Pero hay algunas gente que están en silla y tienen un poquito más complicado que yo entonces, pues sí, se pediría como como un, puerte, como un puerto, pero bueno, un poquito de más ahí al lado de, de todas las rías no se podrá, ¿no? A muy arriba no puede sí, pero a, a la de esa... De, de, de esa joder, al lado sí. de... sí, de, la, de, esa, de esa... joño, no me va a salir. Bueno, <risa> nada. De, el... de, de, yo, yo tengo un castellano muy malo de... de, de eh, pues al lado de la, del mar, así sí. se pueden adaptar... Si sí, un poquito de, de esa. No me va a salir. Bueno, no. Tranquilo, cuando buscamos <ríe> es peor.
2: Mira, veña, tengo por ¿Vale? aquí un. Nos han
0: llegado bastantes mensajes, te, te vamos a decir, de apoyo. Eh, sobre todo, mira, eh, quiero recalcar uno que tengo aquí, que es de Jesús Pérez Martín, ¿vale? Con el ah, que he estado hablando personalmente. No sé si le conoces, también eh, pesca en silla de ruedas. <risas> Ah, y igual. bueno, nos ha agradecido la entrevista que te vamos a hacer a ti, lógicamente no, y le he dicho que le vamos a mandar un saludo y que, lo mismo que al igual que apoyamos a veñar apoyamos a toda la gente con esas pequeñas minusvalías o grandes y que no pueden realizar su pesca. Y nos ha llegado uno muy especial, escucha porque creo que le conoces.
5: A ver, dime.
3: Opa, Beña, gran campeón. Oye, soy Martín Lassa y en nombre de, de toda la Federación guipuzcoana te damos la enhorabuena por todos los éxitos que has tenido y espero que tengas muchos más. Yo por mi parte intentaré que estos eventos sigan por mucho tiempo y contar y contigo contar también, bien. claro. Esperemos que, y, y que vaya en aumento. Y ya sabes que tenemos un proyecto de un lago ahí para, para vosotros y para, para más gente que está en proyecto para poder realizarlo y que tengáis, tengáis eh, mejores condiciones para, para hacer el deporte. Un saludo y espero verte en octubre en el siguiente campeonato
5: de Guipúzcoa. Le, le, ¿Le conoces, Martín. no? Sí, sí, es el presidente de pesca que tenemos aquí en la de Gipuzkoa. Sí, un, un buen tío y gracias a él pues eh, se produjo pues esta, este encuentro, este, este campeonato. y Yo estaba en tres años desde el 2017 y sí. ha sido un placer ir y acompañarles. El primer año fue un gran día porque estuvimos muchos psíquicos y físicos. Sí. Y el segundo año estuvimos tres. que Es una pena que estábamos un psíquico y yo, que soy menos sí. pero estábamos los dos y luego más tarde vino otro. Pero... Y el, año... el siguiente año estuve yo solo. Y es una pena porque organizan todo, te ponen todas las cañas, todas las moscas, todo, todos los aparejos que quieres probar te los ponen ellos... Luego Mira te ponen bien. un almuerzo también para que. Eh, Hombre, te almuerzo quedes que un poquito no falte, eso almuerzo. está claro. Eso es. Y al final, eh, si está lloviendo, te ponen una carpita también, lo que tiene. sea, y si lo preparan bien, luego te ponen baño al lado para que no te vengas que andas... Sí. sí, sí. Oye,
2: Beñat, ¿tú crees? Yo, yo, creo, yo creo que es así. Yo creo que sí. en la Federación Guipuzcoana o mismamente el País Vasco, vais siempre un paso por delante de todas las, digamos, todas las federaciones. Y no, no es que me quiera meter con la mía, ¿eh? <risa> Pero yo creo que siempre vais un paso por delante en todo, en ayudas, en, en digamos infraestructuras de ríos, todo. ¿No crees que es así?
5: Yo creo que sí. Bueno, luego también, si vas para Francia igual tienen un poquito mejor todavía, ¿no? Hay que aprender de todos. Pero sí, yo creo que han tenido un, un detalle muy bonito en ello. Y hay que, hay que pedir a todos, exigirles y que nos pongan. Luego sí, que tienen un poquito más de ayudas aquí, pues yo creo que sí. Luego, pues eh, fuera, no sé, seguramente, como me estás diciendo, pues no hay tanto. Hay que empujar en todas las administraciones de que, oye, pues que estamos aquí, eh, somos iguales que todos y podemos hacer las
0: mismas cosas pues. que sí, que sí tienes razón nosotros lo, ve <risa> lo, lo vemos así por eso te hemos llamado porque <risa> vamos a intentar no, no ayudaros es que creemos que es lo necesario ¿no? que, que todos claro, seamos claro, iguales claro. Eh, te iba claro a comentar porque eh, los pescadores necesitamos muchas cosas cada día llevamos más cañas más carretes sí. eh, bueno si nos ves a Sebas y eh, a mí bueno yo con la, llevar el no, bocadillo y la, la botella de vino no, me va la, a la a tortilla de la tortilla de es que solo con el almuerzo metemos medio coche no te digo más entonces luego ya las cañas, las mochilas, etc. cada vez ya llevamos más cosas. Entonces, ¿cómo sí. es una jornada de pesca en silla de ruedas? Porque, claro, tú también tienes que llevar tus cosas.
5: Claro, claro. Mira, pues cuando se hace el campeonato en Lizarán pues tenemos, bueno, tenemos, eh, eh, podemos llevar el coche hasta adentro. O sea, donde está, tenemos casi, a, a, dejamos a dos metros y podemos ir. Ya ellos nos ponen las cañas y todo, eso hay que agradecerle a Martín, que nos ponen todo a servir. Pero cuando he ido con el amigo, pues es lo que, bueno, si vas al puerto bien, porque dejas el coche a cinco metros y te puedes mover. Pero si vas a Leizarán y no hay campeonato, lo que sea, pues el que está en silla tiene que llevar el coche al lado de la caseta, bajar de con el coche, meter la silla, salir eh, fuera, meterte en la silla, sacar los trastos, a los aparejos, dejar donde tienes que pescar, que no te lo lleven también, pero luego tienes que ir afuera a dejar el coche. Claro. Y hay un parking o dos de minusválidos y a la vuelta se te lo quitan, a ver qué haces, ¿no? Pues te quiero decir que hay todavía que profundizar mucho. Hay que limar. Pues, ¿sí? Eso es. Y luego si pones dentro un parking de minusválidos para un coche, y te bueno, eso te pasa en todos los supermercados, ¿no? Te quiero decir. O en todos los colegios, que hay un listo o dos que siempre te van a aparcar ahí. Entonces, si pones una accesibilidad y la gente no respeta, pues al final tenemos un perifilado, ¿no?
0: De qué mala leche Pero, me pone a mí eso, Beñat. Lo de sí, que sí, 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 en, en, yo... de verdad, ¿eh? porque yo creo que sabe lo que pasa que mucha gente no está concienciada de decir, no, eso es que es. yo no veo aquí a ningún ningún es válido, voy a aparcar aquí. No, es que vamos a ver, es que mi puede llegar en cualquier momento, ¿sabes? Como claro. cualquier pescador o como que cualquier persona. Eso es. Beñad, sí. mira, yo te voy a decir una cosa, desde arriba de la Vida queríamos denunciar ante todo la injusticia que se hace con estos tipo de pescadores como eres tú y queremos mostrar todo nuestro apoyo a los niños, a las personas con minusvalía o discapacidad que quieran y deseen seguir pescando. Ante todo, darte las gracias, Beñad, por estar en los micrófonos de Río de la Vida. Y antes de despedirme, quiero agradecer personalmente a la Federación Guipuzcoana de Pesca, al presidente Martín Lassa, por llevar a cabo este tipo de iniciativas, que no se suele prodigar mucho en nuestro país por falta de instalaciones y todo nuestro apoyo para continuar con estas actividades.
5: Muchas gracias. Yo también le quiero dar las gracias a Martín por tener esta, esa propuesta que puso. Y mira, pues todos los años yo intento ir. Me ha dicho también este año, le he dicho yo que en octubre tengo otro campeonato de pala, pero bueno, que me retrase a ver si puedo ir o a ver cómo podemos hacer, porque me encanta ir. Y animo a todos los que son discapacitados, o físicos o lo que sea, y psíquicos, pues que, que vayan allí, que lo prueben. Claro. Y luego ya, pues bueno, que el próximo año ya se verá, pero ese año que vayan.
0: Mira, Además por aquí ya te, de, desde el Facebook y desde mensajes de texto y WhatsApp que nos están llegando, muchos mensajes de apoyo como el que dice David Davilla, rojo y bueno, ya les leerás y si quieres responderles pues perfecto, mira, saludos desde Argentina te dice Meñat
5: oh, ver. A ver si voy ahí también a pescar ¿eh? Me encantaría Bye.
0: Bueno Meñat un abrazo muy fuerte, hasta siempre y
5: Muchas gracias y seguir bien Agur ¿Vale? ah,
1: Síguenos a través de Facebook Río de la vida.
2: A todos los oyentes de
0: Río de la Vida Soy Raúl López Ayala Y el próximo sábado, día 5 Junto con mi
3: compañero y amigo Esteban García Haremos un Facebook Live Un poco diferente a los
4: demás Porque vamos a estar en acción de pesca Probaremos, lo intentaremos Y si los astros quieren alinearse Podremos mostraros un pececillo O alguna picada o
0: alguna captura Ojalá si sea, en directo Así que no os lo perdáis Y el próximo sábado, día 5 Nos vemos en Río de la Vida
2: En Río de la Vida seguimos trabajando nada más acabar nuestros programas, preparando y entrevistando nuevos invitados todas las semanas. Por eso tenéis que estar muy atentos porque el próximo día 11 de septiembre emitiremos el programa que vamos a grabar este sábado a orillas de un embalse, que como he dicho antes, no podemos decir el nombre, en el cual haremos sesión de car fishing con dos invitados de lujo, Esteban García y Raúl López Ayala. Estar atentos porque este sábado 5 haremos un mini directo, uno, dos o tres, no sabemos qué que vamos a hacer, y de la mano de Vital Vice sortearemos un lote de de productos suyos. Bueno, lo
0: que hay que decir es que es la primera vez que se hace un programa de radio a orillas de, de un lago, de un embalse, de un río, ¿vale? Cuando Entonces, decimos
2: orillas es orilla. No hay ni dos metros a la carpa donde vamos a estar emitiendo. Pues eso quiere decirse que es la primera
0: vez que se va a hacer esto en radio. Así que va a ser un poco entre Facebook Live, radio, ¿vale? Que, que vamos a hacer esta prueba, ¿no? Y que, que esperemos que salga todo bien. Entonces, por eso ha dicho Sebastián de hacer microcortes y vamos a, bueno, pues daros todas, todo lo que podamos eh, ofreceros en esta jornada de Carphysis. Los colaboradores ¿eh? de Río de la Vida, Pesca, Olit, eh, Moscas de León, Riverfly, Cañas de Alta, la autovía del pescador JJ Fishing, Vital
2: Vais, eh, nuestro patrocinador del día de hoy. Sí, una gran empresa de cebo, afincada en España desde aproximadamente 2007. Sus creadores y gerentes, Nicky Hayden y Marlene Jensen, apostaron por nuestro país dado el potencial piscícola y, en concreto, el número creciente de carpistas. Una empresa innovadora en cuanto a recetas, pruebas y nuevas creaciones de cebo, uniendo lo clásico con lo innovador. Pero sobre, sobre todo manteniendo el alto estándar en calidad en el producto final. Vital presenta una completa gama de boiles, engodos, dips y food dips, concebidos y creados con las harinas e ingredientes de mayor calidad del mercado. Puedes localizarles en el polígono industrial de la alberca, en la avenida Villajoyosa 151, local 6, en La Anuncia, en la provincia de Alicante, o llamándoles a su teléfono de contacto, que es el 656-959277.
1: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
0: Oye, ni, ni un suspiro, Sebastián, ¿eh? No, la verdad que ninguno <risa> se, ha se, ha se ha pasado volado, eh. sí que es verdad Que no sé qué el oyente que nos decía lo de las dos horas Vas a tener razón, hay que poner dos horas De Río de la Vida por lo menos semanales
2: Mira, hablando antes que hablabas de mazuelas Que, sí. hay que le hemos felicitado por el, por el autonómico Mira, nos pasa ahora una foto con la camiseta nueva De Río de la Vida en el mismo puente De Piloña, ¿vale? Va a pescar el campeonato De España de lance de mosca eh, Mazolas, mucha suerte, Qué suerte y sí. a ver si puedes darles caña Si va con la camiseta de Río de la Vida, este gana hombre. Oye, <risa> bueno, no muchísimas gracias
0: mucho. a toda la gente que estáis enviándonos fotos con las camisetas y el merchandising de Río de la Vida No da tiempo para más en este primer programa de la tercera temporada donde hablamos sobre la pesca de salmónidos, más concretamente la pesca en el Pirineo catalán de la mano del campeón del mundo como es Daniel Martín Barrachina y en nuestro rincón del oyente la denuncia a las, a las administraciones eh, con Viñat Lizaso, un campeón en silla de ruedas que nos ha explicado perfectamente cómo es una jornada de pesca para él, y en el que Río de la Vida quiere apoyar la iniciativa en la que podamos disfrutar todos de nuestras aguas. Ahora listos para prepararse para ese programa 65, ¿eh? a orillas eh, del agua, en la que yo recuerde va a ser la primera vez ¿eh? que se va a hacer esto. Bueno, con
2: deciros que vamos con baterías, placas solares y todo, porque ahí no hay luz, no hay nada. Estamos en mitad de la naturaleza, ¿vale? Mm. Bueno, Oscar, un jueves más, un Río de la Vida más, gran familia formada por todos vosotros, nuestros invitados, patrocinadores y nuestros queridos oyentes. Y es que cada jueves tenéis tu cita con la pesca y a través de las ondas de la radio y, como siempre digo, a través de nuestra app radio, Radio 4G Valladolid. Esta afición y esta radio es mi forma y vuestra forma de vida, que sé que cada día os gusta más esto de Río de la Vida. Y, Oscar. Eh, Deseando de estoy de eh, salir ver, mañana para allá
0: ¿eh? Que estaros muy atentos a las redes sociales Porque no podemos deciros una hora concreto Porque es algo especial Pero lo único que sí que te podemos decir Es que tienes que esperar 48 horas más O 2880 minutos Para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio Saludos de quien te habla Óscar Arrati, acompañado como no De mi compañero y amigo Sebastián Cuesta Nos
5: vemos en el río